Nehemías capítulo 4, Nehemías en el Antiguo Testamento, poco antes del libro de Salmos. Nehemías capítulo 4, el mensaje de hoy se titula La batalla es de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. La batalla, ¿Cuántos saben que la batalla es de Dios? Aleluya. Oiga, la batalla es de Dios, pero a veces no la soltamos y queremos pelearla nosotros. Nehemías capítulo 20, perdón, Nehemías capítulo 4, verso 20, un solo versículo para comenzar. Nehemías, ¿cómo se dice Nehemías en inglés? Nehemiah. Ok, Nehemiah, chapter 4, verse 20. Cuando lo encuentro se pone de pie, después va a estar sentado por los próximos 25 minutos, dando gloria al que vive. Gracias, Señor Jesús. La batalla es de Dios, pero la victoria es nuestra. Gloria a Dios. En el lugar, dice la Biblia, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, aleluya, reuníos allí, con nosotros porque nuestro Dios peleará por nosotros alguien alaba su nombre Padre gracias porque la batalla es tuya y la batalla te la entregamos en este día porque tú eres el que trae victoria tú eres el que sabes pelear tú eres Dios de guerra en el nombre de Jesús te damos gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén y amén. Cuando usted ve que la Biblia dice, y dice que el sonido de trompeta, usted vaya y se reúna donde está el sonido de trompeta, nos está diciendo que Dios está en camino. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios está en camino para obrar. Cuando usted escucha la trompeta, es que Dios viene. La Biblia dice que cuando Cristo venga por su pueblo, ¿qué va a suceder? ¿Quién sabe? Va a sonar la trompeta también, ¿verdad? Va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados en las nubes. Nos iremos con el Señor. ¡Aleluya! La trompeta anuncia que Dios viene a trabajar en el asunto. La trompeta es buena, ¿cuántos alaban a Dios? Así que Nehemiah 4.20 nos dice que cuando usted oiga el sonido de la trompeta, usted se reúne con los hijos de Dios, porque Dios viene a pelear, y Dios viene a pelear las batallas tuyas y las mías. Alguien alaba su nombre. El sonido de trompeta anuncia el mover de Dios. Porque no hay batalla que Dios no pueda ganar. Alguien diga amén. No hay obstáculo que pueda detener a un Dios determinado. Dios es soberano, aleluya. Dios es poderoso. Él quiere pelear tus batallas. Dios es la batalla, a la batalla. La batalla es de Dios y la victoria es tuya escuche bien la batalla es de Dios y la victoria es tuya ¿cuántos dicen amén a esa palabra? 
Él, Él va a pelear y usted va a recibir los despojos. Ahí en alaba a Dios. Él va a pelear y usted va a recibir las bendiciones. Pero ¿sabe cuál es el secreto? Usted no puede meterse a pelear cuando le toca pelear a Él. Porque la batalla es de Jehová. Hay momentos que usted tiene que hacer unas cosas. Y Dios hace la batalla. Hay momentos que usted tiene que estar quieto. Estar quieto y conocer, dice la Biblia. Que yo soy Dios. Seré exaltado, dice Dios. Aleluya. Usted necesita entender que a veces en la batalla Dios pelea y usted está quieto. Y estar quieto es hacer algo. Estaba viendo algo en la televisión y había una señora en la televisión que cada vez que pasaba algo, ella tenía que hacer algo. Y sucedía algo y decía, es que tengo que hacer algo. Yo dije, esa mujer no es cristiana. Porque no siempre usted tiene que hacer algo. Los que confiamos en Dios tenemos que discernir cuándo tenemos que movernos y cuándo tenemos que quedarnos quietos para que Jehová pelee nuestra batalla. Porque si usted se mete en la batalla, entonces Jehová se sale. Usted no quiere eso, ¿verdad? La batalla es de Dios y la victoria es tuya. Cuando el faraón decidió perseguir a Israel, Luego de haberles dado la libertad, el pueblo lo vio y se atemorizó. Y dice Éxodo capítulo 14, Éxodo capítulo 14, verso 13, que Moisés le dijo al pueblo, escucha esto hermano, no temáis, estad firmes. Vea que viene el ejército más poderoso de la tierra, hacia los esclavos con intenciones malas y Moisés le dice al pueblo no temáis no temáis está firme y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros ¿cuántos lo están recibiendo iglesia? no temáis estad firmes no importa lo que se levante contra ti, Dios te dice, no temas, esté firme. Y vas a ver la salvación que Dios hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Nunca más los vas a ver. Cuando Dios se levanta a la batalla... La situación que tanto está preocupándote, nunca más la veré. ¿Cuánto alaban a Dios? Cuando Dios diga basta ya con este coronavirus, usted no se va a acordar más del coronavirus. ¿Usted me está entendiendo? El coronavirus no lo verán más. O no crea que esta es la primera pandemia que hay en la historia. Los, hace 100 años hubo una que, que tenía la que llamaba la, la, la española, ¿verdad? La fiebre española. Fue una pandemia mundial, murieron millones de personas, igual que ahora. 
Y a los dos años, con todo y que no tenían los adelantos de ahora, desapareció totalmente de la faz de la tierra. Nosotros ya vamos por un año en esto. Así que tenga usted por seguro que Dios va a desaparecer esto de la faz de la tierra. ¿Alguien dice amén? Volveremos a la normalidad, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y como dice la palabra, lo que has visto hoy, esos egipcios que has visto hoy, nunca más para siempre los veréis. ¿Por qué? Porque Jehová, verso 14, peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Jehová peleará por mí y yo estaré tranquilo. Dígalo, dígalo conmigo. Jehová peleará por mí y yo estaré tranquilo. El diablo se aprovecha de la gente intranquila. Porque Dios quiere traer paz a tu vida. Dios quiere que tú confíes en Él. Y como, si todo sale bien, cualquiera confía. Pero cuando vienen situaciones, ahí es que está el asunto diferente. El Señor quiere que usted confíe en Él. Dios nos dice, no temas, ten fe. El problema que ves hoy, nunca más lo vas a ver. Porque esta es mi batalla. Dios, iglesia, escuche bien. Y si quiere le puede dar gloria a Dios. Dios va a arrancar ese problema de tu vida. ¿Alguien alaba a Dios? Dios va a arrancar ese problema de tu vida. Dios va a reprender al devorador de tu vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Oye, pero eh, si él no le da gloria a Dios en lo que voy a decir ahora, yo no sé qué está pasando. Dios va a aplastar ese diablo mentiroso. ¡Aleluya! Dios va a cumplir su propósito en ti. Aleluya. Dios pelea la batalla. Y cuando pensamos en las batallas, pensamos en problemas, ¿verdad que sí? Pero hay una batalla que Dios está peleando día a día. Que es la batalla por tu alma. La batalla por tu carácter. Porque todas esas cosas que nos pasan, son para que Dios trabaje en tu carácter y en el mío. Para que cada día nos parezcamos más a Cristo. Cada día. La batalla que Dios hace por tu carácter y te transforma. Y que cuando tú te miras ahora y miras tu persona hace varios años, usted dice, algo ha pasado, Dios ha estado en mi vida. Yo no era así. Dios me ha cambiado porque Dios estaba peleando la batalla de tu carácter. Y es que le damos gloria a Dios. Pero el carácter es pulido con las pruebas. ¿Cómo usted puede tener sensibilidad por la gente enferma y orar por ellos si usted nunca ha estado enfermo? ¿Usted está entendiendo? Si usted siempre ha sido saludable y nunca ha estado enfermo, no puede entender cómo se siente un dolor de espalda. Y a lo mejor piensa, ay, siempre están, que, que si tiene dolor de espalda. Que... Hermano mío, usted no puede entender lo que, lo que es una persona con artritis y este frío, porque no ha estado enfermo. 
Entonces Dios permite que ciertas batallas y ciertas cosas sucedan para que usted se sensibilice y empiece a orar por los enfermos y no, y no hablar de ellos. Sensibles, con empatía, cuantos alaban a Dios. Qué cosa hermosa, hermano. Jesús nunca estuvo enfermo, sin embargo tenía empatía por los enfermos. Y dice la Biblia que los sanaba a todos. Los sanaba a todos. Cuando usted ve a una persona enferma al lado suyo, usted le debe decir a la persona, ¿puedo orar por ti? ¿Puedo orar por ti? Hace poco fuimos a, a, a casa de un... ¿Cómo se llaman los que hacen cosas en madera? Un ebanista. Fuimos a casa de un ebanista, un americano... Eh, y era un señor mayor fui a comprarle unas un, una mecedora una mecedora fui a comprarle y empezamos a hablar y viene y me dice que ha estado muy enfermo y por eso ya no estaba trabajando mucho y en ese mismo momento yo le dije usted quiere que ore por usted y me dijo que sí la gente raro 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 que, 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 que te rechace la oración y oré por él e inmediatamente el hombre cambió su estado de ánimo, dejó de quejarse. Y ya le encargó tu trabajo. Porque hermano, hay que tener empatía con la gente. Somos llamados a ser la sal de la tierra, la luz del mundo. No podemos guardarnos todo eso que Dios nos ha dado. La batalla del Señor. La batalla que Él ha tenido por, por cambiarnos. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser mejores. Tenemos que tomar las, tocar las vidas. Desde un principio Dios ha estado trabajando conmigo y contigo. Cultivándonos como el, como el que cultiva una flor. Las malas experiencias. Escuche bien. Las malas experiencias del pasado fueron las que nos llevaron a Dios. Dígame si no es cierto. ¿Verdad? Que lo malo que nos pasó nos llevó a Dios. Así que lo malo fue para bien. Porque todo obra para bien, dice el Señor, para aquellos que le aman. Él tiene la capacidad de agarrar cosas malas y convertirlas en buenas. Cosas difíciles que te pasaron, te llevaron a Dios. Porque si en la vida secular todo hubiera sido perfecto, todo salía bien, jamás te acordabas de Dios. Pero es Él que nos llama. Él es que está con nosotros todos los días. Él es que aunque estuvimos en un camino pecaminoso, Él nos esperó pacientemente. Alguien alaba su nombre pacientemente nos esperó por eso él dice que seamos pacientes porque él ha sembrado paciencia en nosotros ¿cuántos años le hiciste esperar? yo le hice esperar muchos años muchos años y Dios esperando y Dios esperando y entonces batallaba calladamente a veces pasaban cosas y yo decía ay qué suerte y no era suerte, era Dios batallando en mi favor porque sabía que después me iba a usar. Igual contigo, ¿cuántos alaban a Dios? Amén. 
No existe suerte ni ocho cuartos. Es Dios que ha estado batallando por ti todo el tiempo. Le voy a decir un testimonio, hermano. En una ocasión andaba de fiesta con mis amigos. Tenía como unos 18 años. Y ya tenía automóvil. Carrito viejo. Pero caminaba y me llevaba a todas las fiestas. Y ese día íbamos al río y estábamos tomando bastante, hermano. Obviamente yo me convertí muchos años después. Y cuando llegamos a aquel lugar, en un día caluroso, ¿verdad? Había un pequeño puente sobre un precipicio. Y luego del puente había como una cuesta de tierra, ¿verdad? Todo el mundo me entiende lo que estoy hablando. Una, una montaña de tierra y, y pues la intención era subir por la montaña. Entonces el puente pasaba, era un puente pequeño sobre un precipicio bastante tremendo. Entonces yo iba con mi auto que era pequeño y cuando empecé a subir la montaña, el monte de tierra, el carro empezó a irse para atrás. El carro empezó a irse para atrás y de momento empezó a irse como de lado. Porque el carro no tenía ni el agarre ni la fuerza para subir. Y se deslizaba hacia atrás y iba camino al puente y debajo del puente el precipicio, hermano. Y yo movía las la llantas de un lado a otro, le ponía en segunda, en tercera, en cuarta, en quinta. Era, yo no encontré qué más hacer. Pero pronto me di cuenta que íbamos en reversa y sin control hacia el precipicio y hacia la muerte. Qué impotencia, hermano, cuando tú sabes que vas a morir. O quizás sobreviva, pero iba a quedar todo fastidiado uno, ¿verdad? Y nada puedes hacer. Y ya cuando el automóvil se acercó a la esquinita del puente para irse de espalda hacia el precipicio, el auto se detuvo, milagrosamente. Cuando se detuvo, rápido lo puse en parking y me bajé más rápido que ligero. Ay, hermano, como un resorte salí de aquel auto. Y cuando miro detrás de... de me paro detrás del automóvil, hay una piedra en el puente que detuvo el automóvil. Una piedra me salvó la vida, hermano. Yo digo hasta el sol de hoy que esa piedra la puso Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? En ese momento se me fue la juma, digo la borrachera, y pude reconocer que Dios había sido. Aún sin conocerle, yo sabía que Dios me había dado una oportunidad. Aún, sí, hermano, eso fue Dios. Entonces, ¿cómo Dios puede batallar por gente que no le sirve, que no le quiere, que no aprende, que no le interesa? Dios batalla porque Dios sabe lo que viene después. ¿Cuántos alaban su nombre? 
Dios sabe lo que viene después. Él es el creador. Él es el dueño de los tiempos. Para Dios el pasado, el presente y el futuro es lo mismo. Él puede ver. Así que yo te digo que desde antes de convertirte Dios estaba batallando por ti. Y si hoy estás triste porque alguien que tú conoces no le está sirviendo a Dios, yo te digo en este día que Dios está batallando por esa persona. ¿Cuántos alaban a Dios? Él está peleando, Él está peleando. En su tiempo, Dios va a hacer la obra. Y si Dios peleaba por mí y por ti antes de servirle, ¿Cuánto más ahora? ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto más ahora? Ahora no somos ignorantes. Ahora sabemos que Dios pelea por nosotros. Pero también sabemos, y si no lo sabe, apréndalo hoy, que Dios espera que usted confíe en Él. Dios necesita que usted confíe. En este tiempo difícil, la confianza debe estar totalmente en Dios. Porque hay un Goliat que se ha levantado a nivel del mundo. Se llama COVID-19, ¿verdad? Coronavirus y sus consecuencias. Pero dejaremos que este Goliat nos intimide o confiaremos que Dios nos da la victoria. Alguien dice amén. La Biblia dice que Goliat retó a todo el ejército de Israel. Goliat se, se, se paró frente a, a, a todo el ejército de Israel y los invitó a pelear a todos. Y le dijo, el que pelee conmigo y, y, y me gane, nosotros le vamos a servir. En vez de pelear todos contra todos, yo. ¿Quién se atreve a pelear conmigo? Si ustedes ganan nuestro ejército, ustedes serán nuestros amos. Y si nosotros ganamos, nosotros seremos sus amos. Pues este tiempo es igual, hermano. ¿Quién es tu amo? Tu amo tiene que ser Jesucristo. Aleluya. El temor no puede ser tu amo. El temor no puede ser tu amo. Las distracciones no pueden ser tu amo. En los problemas. La incertidumbre. Nada de eso puede tomar control de tu vida. Dios es el que manda. Y dice la Biblia en 1 Samuel 17 que Goliat era un gigante de 2.70 metros de altura. O más o menos 8 pies. Imagínense ese hombre. No puede entrar aquí a la iglesia porque se, 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 se encaja ahí en la entrada. Tampoco lo vamos a dejar entrar muy bien, hermano Luis. Tampoco lo vamos a dejar entrar. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Ocho pies de altura, hermano. Ocho pies de altura. Y experimentado en batalla. Y primero de Somer 17 y 16 dice que venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días constantemente constantemente y hay problemas que son así 
constante y usted trata de olvidarlos y vienen y aparecen y vienen y aparecen pero usted y yo tenemos que entender que la batalla es de Jehová ¿qué usted va a hacer? usted va a orar y después va a vivir con paz hay situaciones hay golías que se levantan usted no puede hacer nada usted no puede hacer nada especialmente cuando se trata de otra persona usted no puede hacer nada Usted no puede convencer, usted no puede convertir, usted no puede... Esa batalla es de Jehová. Ay, que, que tengo que hacer algo. No, usted no tiene que hacer algo. El que tiene que hacer algo es Jehová. Aleluya. Porque la batalla es de Jehová y la victoria es mía. Mientras todos estaban enfocados en Goliat, David se enfocó en Dios. ¿Y quién obtuvo la victoria? ¿Verdad que David obtuvo la victoria? David confió en Dios y todos los demás estaban enfocados en Goliat y desde el rey hasta el más humilde guerrero todos tenían miedo. Porque si usted se enfoca en el coronavirus usted va a desenfocarse. Si usted se enfoca en la situación difícil Usted va a dejar de confiar en Dios. Hacemos modificaciones, somos prudentes, pero confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Mientras todos miraban a Goliat, David miró a Dios y dijo, mi Dios es más que suficiente. Mientras otros decían que no se podía, David le dio la gloria a Dios en medio de la prueba porque es fácil darle la gloria a Dios después que Dios vence la batalla pero los que creen realmente le dan gloria a Dios en medio de la guerra ¿cuántos alaban a Dios en medio de la batalla ahí es donde está la bendición mayor primera de Samuel 17.37 vea cómo hablaba el Rey David Voy terminando ya. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Jehová me ha librado de las garras del león, 1 Samuel 17, 37, y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo que se llamaba Goliat. Y dijo el rey a David, ve y Jehová esté contigo. Y ciertamente Dios estuvo con él. ¿Cómo me llama la atención? Que lo primero que hizo David al enfrentar un reto tan grande, porque no era un reto pequeño, David recordó cómo Dios le había ayudado en el pasado. David dijo, yo, Dios me libró de las garras del león. Yo peleé con el león y vencí. Dios me libró de las garras del oso. Peleé con el oso y vencí. Así que Dios me va a volver a librar porque esta batalla es de Jehová. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Y sabe lo que sucede? La batalla que tuvo David con el oso y con el león lo preparó para Goliat. Dijera eso, hermano. La batalla que tuvo David 
en lo solitario con el león y el oso, que no había nadie. Solo él, las ovejas y el león y después el oso. La batalla que tuvo David ahí lo preparó para la batalla de Goliat. La batalla que usted tiene en silencio, en privado, te prepara para la batalla grande que va a ver todo el mundo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Está entendiendo, iglesia? Dios no nos suelta cosas así que no podemos resolver ni podemos hacer nada. Dios nos va preparando. Dios nos va preparando para que cuando venga la batalla nosotros estemos listos y dejemos que Dios pelee nuestras batallas. Jehová es la batalla. Jehová es la batalla, aleluya. David dio gracias a Dios y dijo, Señor, tú me has librado. Tú me has librado antes de cosas peores. Tú me has librado de cosas grandes. Tú me has ayudado, Señor. Yo no tengo duda que ahora tú me vas a dar la victoria, aleluya. Si pudiéramos hablar así, iglesia amada, una iglesia de victoria habla así. Ay, sí, que si el desempleo, que si la, esto lo otro. Jehová tiene cuidado de mí. Jehová me va a librar de toda enfermedad, todo contagio. Y si llegase a tocarme, Jehová me levantará, aleluya. Yo sé que mi Redentor vive, aleluya. Él es bueno. David mostró su fe en el Omnipotente. David mostró su fe en Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le dio la victoria. Porque la batalla es de Jehová, pero la victoria es de nosotros. Dios quiere que usted vaya de victoria en victoria, de gloria en gloria, pero usted tiene que dejar que Jehová pelee la batalla. Tiene que dejarlo. Ay, que yo tengo que hacer algo. No, usted tiene que dejar que Dios pelee la batalla. Usted tiene que creer con todo el corazón. Usted tiene que hablar victoria. ¿Cuántos alaban a Dios? Hablando... Sí, yo sé. Yo sé que ahora mismo tengo problemas con, con mi hija. Pero Dios se va a glorificar. Porque yo la solté en las manos de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Ay, sí, yo tengo esta enfermedad. Tengo esta enfermedad. Pero no es mi enfermedad, es la enfermedad de Dios. Porque yo se la entregué ya. Y Dios va a pelear mi enfermedad y me va a dar sanidad. Y si no me la diera, me voy con él y ya se acabó. Aquí nadie se queda para piedra. ¿Verdad que sí? El apóstol Pablo dice, el morir es ganancia. Y si estamos con Dios, estamos muchísimo mejor. Pero Dios quiere que usted cumpla su propósito aquí primero. Aquí primero, para antes de ir para allá. Por eso usted tiene que luchar por la vida también. La batalla es mía, dice Jehová. La victoria es tuya, dice el Señor. Él pelea y nosotros recibimos los beneficios. Qué Dios tan bueno servimos, ¿verdad que sí? Dios es bueno. Qué Dios tan bueno, diga qué Dios tan bueno servimos, aleluya. 
No importa, iglesia amada, voy concluyendo. Lo que estemos pasando en nuestra vida, no importa. Hay un Dios que está esperando que lo invites a la batalla. Estás en la escuela, no entiendes eso. No te frustres. Dile, Señor, ayúdame a entender cuántos alaban a Dios. Es que esta palabra es para todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Ay, que mira, que el, el vecino me está echando las hojas para el lado de acá. Olvídese de eso, alabe a Dios. La batalla es de Dios. Dios es bueno, hermano mío. Es que estoy estrecho en el dinero. La batalla es de Dios. Es que me están pasando tantas cosas malas. La batalla es Dios. Dios está limpiando. ¿Cuántos alaban al Señor? Él está limpiando para que reciban más bendición. Está siendo podado. Porque hay una batalla por ti. Porque Dios te quiere bendecir más. A veces Dios tiene que cortar cosas en nuestra vida. La tijera celestial. ¿Para qué? Para que tu vida crezca mejor. Para que estés mejor. En una ocasión, cuando nos vinimos para Estados Unidos, mi esposa estaba muy enamorada de su camioneta. Tenían un amor, eran el uno para el otro. Así que ya nos íbamos a él y yo no me atreví ni a tocar el tema de qué íbamos a hacer con la camioneta. Y conseguí un comprador y sin decirle nada la vendí. Y agarré la plata y cuando llegué a mi casa, ella dice, adiós y mi camioneta. Y yo rápido le enseñé, mira, aquí está, aquí está, la vendí. Ay, ah, empezó a llorar. Empezó a llorar, hermano. Pues le tenía mucho, mucho cariño a esa camioneta. Y nos vinimos para acá. Y ella se quedó tranquila. Después que lloró, ¿verdad? Cuando uno llora, pues después está tranquilo, ¿verdad? Malo es que siga ahí llorando por lo mismo. Uno llora, lo suelta, se desahoga y ya se acabó. Pasaron unos meses y acá apareció un negocio por otra camioneta de mejor calidad y más nueva. ¿Qué le parece, hermano? Mucho mejor que la otra. Pero del cielo a la tierra, hermano. Y se la compré. Y ella me dijo, hasta que no solté aquella, no pude recibir esta. Y yo dije, ahí hay una enseñanza. Hasta que tú no sueltas unas cosas, no puedes recibir otras. Porque necesitas hacer espacio en tu vida. ¿Alguien alaba al Señor? A veces Dios te lleva a que hagas espacio. Hay cosas que tienes que sacar para recibir la bendición. Tienes que, tienes que hacer espacio, hermano. Hay que vaciar la botella para que entre lo que viene del cielo. Así que no importa lo que estés pasando en tu vida. Dios está esperando para que intervenga, para intervenir en tu vida. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Que Dios está a la puerta y toca. Creo que es 3.20 o 3.10. Dios está a la puerta y toca. Pero si usted se fija en ese versículo, 
eso no es un versículo de evangelización. Porque Él le está hablando a la iglesia. Le está diciendo, iglesia amada, ya te convertiste, ya vas para el cielo, pero yo no he terminado mi trabajo contigo, apenas comienzo. Yo quiero enseñarte que si tú me dejas entrar a tu vida totalmente, yo voy a transformarla totalmente. Y va a ser para bien. Va a ser para bien. Él dice, yo estoy tocando la puerta de tu corazón. Si me dejas entrar, eso que estás peleando tú, lo peleo yo. Y yo no he perdido una sola batalla. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no he perdido ni una sola batalla, iglesia amada. Tienes que soltarle Jehová la batalla. Dios es más que suficiente. Último versículo. Primero de Samuel 17, 47. Y dijo David, y sabrá, y esto fue antes de pelear con Goliat, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y Él los entregará en nuestras manos. Jehová es la batalla. Nuestro Dios es guerrero. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es grande. Aleluya. Jehová es la batalla. Eso es lo que hace Él. Pelear por ti por mí. Jehová es la batalla. Él pelea por sus hijos. Alabado sea Dios. Y te pregunto, y con esto termino. ¿Cuál es tu batalla? ¿Cuál es tu batalla? ¿Cuál es esa batalla que estás peleando en tu propia fuerza? Póngase de pie en esta hora. ¿Cuál es esa batalla entre tú y Dios? que estás peleando y tratando de convencer, estás tratando de hacer con tu fuerza, ¿cuál es esa batalla? ¿Cuál es esa batalla? ¿Estás dispuesto o dispuesta a entregarla al Señor? Vamos a orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, he estado peleando la batalla pero esta batalla es tuya y he decidido en este día entregártela te entrego esta situación ahora usted entrega hermano te entrego esta situación te entrego este problema te entrego esta debilidad te entrego este pecado te entrego esta persona te entrego este hijo te entrego esto que me está perturbando, este sentimiento que me está perturbando, te lo entrego ahora, Dios. Y lo abandono en tus manos para que tú pelees la batalla. Porque esta batalla la he estado peleando, pero esta no es mi batalla, esta es tu batalla. Y yo estaré tranquilo. Y yo estaré tranquilo. Y yo estaré tranquilo. Para aquellos que entregaron la situación al Señor, les felicito y les pido 
que no la tomen nuevamente. Que simplemente dejen que Dios sea Dios. Y usted verá y testificará que Jehová ha vencido nuevamente. Amén, iglesia.